Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Aha. Här kommer du in trillande, ja. <laughs> ja, lite, lite, lite sent i podden. Ja. Inte, inte jättemycket, men en aning sen faktiskt. Ja, men fullt hanterbart, det tycker jag. Jag har ju ändå skjutit upp vår poddtid. Eh, ja. Jag sköt ju ändå upp den. Jag mässade ju det igår och sköt upp poddinspelningstiden. För jag skulle hinna, hinna träna på morgonen. Du skulle hinna med en hel radda saker på morgonen. Eh, vi hade ju sagt att vi skulle spela in klockan nio- Ja. Du har skött fram då till halv elva Och nu är ju klockan kvart i elva mm, Jag ja. vet ja, men Det slår ju mig hur, hur otroligt Hur lång tid saker tar egentligen ja. Det är ju det är en sån här Det är ju en, ett upphov till konstant förvåning Man tycker man borde ha lärt, man, man tycker man borde ha lärt sig När man är 45 och har en rimlig En rimlig tidsuppfattning Eller en rimlig uppfattning om vad om vad saker faktiskt tar. Ja, vad du säger är att det är, det är helt rimligt att vara tidsoptimist i 20-årsåldern. Men vid 45 så borde det ha vuxit bort. Ja, det är ett, det är ett omogenhetstecken får jag nog säga. Ja. Eller, eller så är det ett utslag av osviklig och obeveklig optimism överlag. Inte bara över tid eller så. Ja, det är ju bra i så fall. <laughs> Något orealistiskt verklighetsförankring. Men det kanske är så att jag är väldigt omständig också, möjligtvis. Så för att, jag, hade ju tänkt så, jag hade ju tänkt så här att... Jag skulle träna på förmiddagen mm. För jag har gjort skidor idag faktiskt och, ja, Jag har sett detta ja, nej, men jag tänkte, Då tänkte jag så här, jag ska två timmar skidor Jag ska två timmar skidor Det blir perfekt Jag, tänkte, jag utgick då från halv elva scenariot ja. Jag tänkte jag ska två timmar skidor Och sen därifrån Så kan jag åka då från Borås skidstadion Till Kyppe 
Så kan jag få en riktig sån härlig biohacking-morgon. Jag kan typ så byta om där. Basta och bara kallbad. Och så tänkte jag så hinner jag svänga ihop... Kanske jag hinner svänga ihop lite bananpannkaka på morgonen innan. Så tar jag med mig det här. Så har jag med mig det i bilen och så... Ja, drar jag. Och dessutom så hade jag packat bilen full med skräp också igår. Eh, vilket ju i sig är väldigt tillfredsställande. Så jag tänkte jag skulle få gjort massa tillfredsställande saker nu på förmiddagen. Baj, bajsa också tänkte jag. Det ligger också på den listan. Det kan vara tillfredsställande. Ja, det är också väldigt tillfredsställande. Ja, men i alla fall. Ja, du hade en lista med saker. Ja, det hade, men men och så, 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 så i mitt huvud då tänkte jag så här. Eh, om jag går upp. Då tänkte jag så här. Ja, men då, då, då får vi gå upp halv. För jag bestämde med Tobbe då. Tänkte du så här, om jag alla de här sakerna ska jag vara helt ren när jag kommer till poddinspelningen? Nej, så tänkte jag inte. Jag tänkte inte utifrån några termer av renhet faktiskt. Nej, okay. Jag tänkte inte utifrån några termer av purifiering. Utan jag tänkte mer liksom att, att det var det som var på agendan. Mm. Det var det jag ville få gjort. Men då tänkte jag så här, då behöver vi gå upp halv sju. För då är jag där uppe halv åtta. Och så åker jag då till halv tio. Och sen hinner jag åka ner till Kyppe och ja, alltså i mitt huvud så är ju det en rimlig agenda fast då glömmer man ju så mycket då glömmer man ju hur, hur livet på riktigt är mm. alltså när klockan ringer halv sju där det är när man har varit, när man har varit så här riktigt nästan svårt att sova för att man har sett fram så mycket mot morgonen och tänka på åka skidor och tänka på åka slänga skräp det var som dagen innan julafton ja, när man var tio ja men lite grann så, ja. så var jag lite grann så här exalterad över den här kommande perioden av träning och, och liv ja. och så, så jag hade lite svårt att sova och så, så då, då, är, då drabbas man ju återigen av sån en sån förvåning när, när klockan väl ringer hur trött man är och hur otroligt hur mycket av den entusiasmen som fanns på kvällen inte riktigt, rikt, inte riktigt infann sig där vid halv sju rycket. Så först är det ju tio minuters dragning i sängen. Mm. Snussning eller? Ja, jag undvek... Jag somnade aldrig om. Jag låg liksom bara och reflekterade över tillvaron. Skro- scrollade du? Nej, jag scrollade inte jättemycket i flödet heller. Jag mm. låg mest och typ i lite så här dvala och liksom kontemplerade mitt schema. Ja, ja. Gjorde vissa övervägningar och eventuellt vissa omstruktureringar. Justerade om ja. lite. Ja, men då, så först då ska man ju famla sig fram i mörkret. Då, där, ta, på sig lite, ta på sig lite mullerbyxor för att ta sig ner och sätta på kaffe. Är det viktigt att inte väcka elen i processen här? Ja, det är ju, får man inte göra i onödan tycker jag. Ja. Ja. Nej, men det så, jag, ja, så jag på med lite mullerkläder ner och sätta på kaffe. Eh, och redan där är det ju liksom klockan kvart i, kvart i sju Så redan där förstår jag ju då att det här med att köra skräp då, Det får jag göra efter skidåkningen då För det, det kommer jag liksom inte riktigt att hinna då eh, Men och så, och så, och så ner och så börjar jag stöka runt med skidkläder Där är jag faktiskt förberedd Jag hade varit så förutseende att jag faktiskt hade redan packat skidor och stavar i, i bilen mm. Men det var ju mycket med skidkläder som inte jag hade förberett Som jag tänkte att men det, ligger ju, det ligger nog här men det gjorde du inte riktigt utan det var ju sådana här långbyxor med hängslen, mina hängslecykelbyxor som jag gärna kör då. Ja. De låg i någon annan låda och så var det ju vantar som inte passade, som inte heller fanns redo. Och sen, och sen var ju inte puls, sen var ju inte Garmin klockan laddad heller så var ju tvungen att fixa, springa upp och göra det. Ja. Upp och ner för trappen, upp och ner för trappen, upp och ner för trappen. Allt detta, är, allt detta är ju saker som, som hade kunnat flyttas medigare med lite planering helt enkelt. Ja men det är ju ändå livet det är ju ändå, ja, men det är ju ändå, Då hade det varit något annat som jag inte hade förberett Då hade jag städat ganska bra och så där igår Så att det var väldigt eh, ordning och reda På prylarna i, i vårt hem mm. Så sett mm. Ja men sen ska vi springa ut så måste man ju ändå liksom läsa tidningen I tre minuter i alla fall då 
Så får man ju springa ut där utan att trilla in Du springer väl inte ut på trappan? Jag går väldigt försiktigt, det går som en gammal farbror ut faktiskt ja. Hållandes i räcket och så här långsamt så här försiktigt steg Jag är ju traumatiserad Baklänges. Nej, faktiskt inte, men verkligen så här Inte så här liksom, tripp, trapp, trull, ner för trappan Nej. Utan verkligen så här, som en gammal farbror hålla sig i räcket Och så verkligen känna av varje steg Det där kommer jag ju få göra, jag kommer ju till och med göra det på sommaren liksom. mm. jag är så... Det resten av ditt liv kommer se ut så Ja, men jag är väldigt traumatiserad av den här, av den här fallolyckan. Ja. ja, men alltså in, in, och, in och fixa med det och sådär. Och sen på med alla grejer. Och, så, och, så, och, så, och, och sen är du alltid så här inför de första skidpassen varje år. Och det är ju lite grann ett, ett syndrom som jag lider av. Så, så är jag ganska osäker på vilka... Alltså jag har svårt att passa upp all utrustning. <laughs> typ, vad är det som är skatepjäxor och vad är det som är klassiska pjäxor? För de ser ganska likadana ut. Ja. Vad är det stor skillnad då? Nej, det hör ju till historien också att jag under lång tid körde med vad jag trodde var skatepjäxor men som visade sig vara vid, ett närm- vid en närmare undersökning av, av mera skid, av, av skidkunniga individer så visade det sig att jag hade blivit pålurad faktiskt ett par klassiska pjäxor ja. som jag har som jag känner körde skate i. Ja, okej. Okay. Ja. Och, led, men, du, led du märkvärt av det? Nej, inte led, inte, inte mer än att med redan ganska dåliga teknik möjligtvis var ännu sämre för de är ju, lite, de är ju inte så stabila i skaftet liksom, nej, okay. ja, Men eh, vad jag trodde var vad jag lyckades stå utläsa att det stod skate på ett par pjäxor så, så kunde jag erinra mig att det här är ju faktiskt mina skatepjäxor Men det är ju ändå, det är ändå 30 sekunders det är ändå 30 sekunders intellektuell där, övervägande där fundering ja. som tar lite tid så Ja men så ut, ut där och sen, men sen så tar det ju 12 minuter att åka upp till Men då, men då var jag ändå On schedule så sett då, då hade jag, Men då hade jag inte hunnit göra någon bananpannkaka heller Nej, Nej. men den här och, entusiasmen Som du kände på kvällen ja, den hade Under den entusiasmen, ja. då hade det varit mycket lättare Att leta upp pixorna och så här Men den entusiasmen hade jag mer I sängen när jag liksom När jag nästan skulle somna ja, okay. När jag mer var färdig för dagen mm. så, där. så det kändes helt orimligt att gå upp och börja Lägga fram, göra någon så här brandmanna några så här brandmanna förberedelse kallar ni någon. Riktigt så riktigt, ja, riktigt så riktigt så roligt var det ju inte eller nej, nej riktigt nej. riktigt så, riktigt så autistiskt. <laughs> kände jag mig kände jag inte för att vara. Nej men så upp dit så jag hann ju ändå upp i var ju ändå där liksom i tid så 7:31 7:32. Ja. Men så ska man ju liksom pilla så ska man ju ta ut skidorna och gå bort där och det är ju det är ju handskar och det är ju handskar och klocka och telefon och bilnycklar och sen ska man byta skor då från löparskor till, till sina skidpjäxor och sen så ska man ut där i spåret och slå bort de här snön under och så innan man kommer iväg så är klockan 7.40 ändå pratar ja, lite med Tobbe Jag var ju med om något liknande häromdagen faktiskt när jag skulle träffa Erik Wikström ja. just på gymmet att jag var några minuter sen och så kommer upp och så är det här pillandet med alla grejer och fan kanske lägga på lite valla också uh. och de grejerna. Och då sa faktiskt Erik det när jag då trillade in på stadion där fem minuter sen att Jaha, du har, du har ärvt din chefs känsla för tid. Sa han det? På vilket sätt har jag varit sen i något sammanhang som, som han har varit? Ja, det kan nej, inte jag nej, svara på, men nej, det, det var verkligen, det han sa i alla fall. Det verkar ju väldigt konstigt. Mm. Och ärvt också, precis som att ja. jag hade dött då. <laughs> precis som att du och jag var släkt eller någonting. Ja, eller, eller, eller han menar kanske att det hade smittat av sig. Ja, så det nej, men det är ju mycket pillande med grejerna där innan. Liksom, det är mycket ställtid och, och ja, det är det är många små detaljer mm. Sådär. Man vill liksom inte och sen ska, Man tar på av handskar och det är pillande Och så ska man liksom få igång klockan Och, så men, och så skider då 7.40 i alla fall så att, och ja, men så körde jag Och så körde jag inte riktigt t- t- två timmar Jag körde ju liksom 1.40, 1.45 eller någonting då. 
något stopp och sådär då. Mm. Men sen är det omvänt procedur tillbaka. Det ska tas en bild. Läggas, ja, för det vill man gärna ha. Liksom, så här, vissa, nu åkte jag faktiskt skidor här första gången. Ta någon bild där. Men så ska det ju baklänges procedur tillbaka in i bilen. Eh, och sådär. Och så baxa ut, eh, baxa ut den här trucken därifrån och så köra då. Och så är det ju alltid pensionärer ute och åker också som stannar i alla rondeller och sådär. Och bussar mm. som ska köra ut och åtta lokalbussar. Ja, men så är det ju naturligtvis. Ja, men, men sen så åkte jag ju slängde skräpet. Gjorde jag ju då. Ja, du hann med det? Ja, ja. Nej, men det då kör jag ju, ja, ja, men det kör jag motorvägen precis vid Göta där och så in på Lusarpan och så slänger av då. Mm. Och, Lusarpan är ju en återvinningsstation i Borås ja. för de som inte bor här. Nej, precis. Som, som, jag som min mamma i alla fall bland annat kallas för, kallar för Lusis. Jaha, okej. Okay. Jag har hört andra göra också. Ja. ja. Ja, nej, jag kallar den Lusarpa. Ja, ja. ja, men jag frekventerar den, den inrättningen, den kommunala inrättningen ganska ofta. Ja, det är alltid, den är härlig. Ja, det är alltid härligt. Det är alltid härligt att få slänga saker. Mm. Hela bilen var full med lådor och kartonger och, och annat. Och annat. Ja det, var, mm. ja, det var fullt. Det var bara så att jag kunde lägga skidorna på toppen. Skidorna slängde jag dock inte, som tyvärr. <laughs> nej, men sen, hem, men sen var det ju så här och sen hade jag hela bilen full med andra grejer. Då. Det var lite dåligt förberett sen igår. Då hade jag ju, ja, men det var ju bland annat två, två sådana här kaffemuggar. Det var en jacka, det var lite extra skor. Det var en, laser, en lasermaskin som Tobbe hade lämnat tillbaka till mig. Ja, men du vet sådär, så var det skidorna. Och i och med att jag tänkte att jag skulle lämna in bilen på lite städning och tvätt också. Så var jag tvungen att springa två gånger med allting då. Och, eller inte springa utan återigen gå som en gammal farbror För jag gick ju fortfarande då i mina skidpjäxor ja. För de hade inte bytt då Så halkar runt där in i garaget med dem Sen upp in, ta av alla kläder Det är ju otroligt omständigt att ta av sig skidkläder De sitter åt, de sitter åt Men de är ändå så här stretchiga så att man kan inte bara dra av dem Utan de fastnar överallt på den blöta svettiga kroppen De ska det hängas upp Men då är det någonting annat som man har hängt upp tidigare Som är i vägen som man måste ta bort För att hänga upp det som är, du vet, så här, va? Och så, kör du den här setupen med, med tajta cykelbyxor med shorts över? Ja, absolut. Ja, så man kan lite, lite grann funk, crossfit skilja. Jag funkar att få av dem med, med ankfötterna. Ja, nej, men shortsen, shortsen är ju breda. Så shortsen faller ju av gurlet. Men ja. sen är det ju de här väldigt, de här, sen är det ju de här sparkbyxorna, de här långa hängselbyxorna. De är ju, de dramar när de blir de åtta meter långa. <laughs> så det är ju så jättesvårt. Först att få sig, skid, sig skidpjäxorna. Och så fastar det massa är de svårare skatepjäxorna att få av sig för att Nej, de är hårdare då? Ja men det är ju lite så här. Ja men, precis, ja, men det är ju ändå så här att det är inte som att kränga av sig på löparskor Utan det är mycket, det är mycket snören och rämmar och, och ja, det är mycket mekanik <laughs> Ja men alltså det är ju en procedur där i alla fall Alltså du vet hänga upp grejer så, nej men nu ligger det på vantar här redan på tork där, Men då får de läggas undan Och så ska de blöta vantarna Och om ja, du hör ju vilka problem det är <laughs> Ja men så av med alla kläder där nere Och så springa naken upp då och, Men samtidigt som det här som jag tog in Måste jag lägga någonstans också så att inte det är i vägen För jag har ju ändå ett visst sinne för ordning då ja. Som jag har initierat emellanåt då Ja men så springa upp där in i duschen Naken, nej men bajsningen där först då Naturligtvis då Han var ju också, låg ju också i planen Ja Eh, dusch, men sen, och sen är jag ju väldigt omständig efteråt Sen ska du ju smörjas in och hålla på också För då var jag lite så här, ska, hur, hur ska jag träna sen Vad ska jag gå ner och göra på, hur mycket ska jag Vad ska jag ta på mig Hur många olika oljor smörjer du in Nej men egentligen en olja, mm. det är ju avokadolja så, mm. Men det är ju hela kroppen, det är ju många kvadratmeter Det är det ju Ja men på det stora hela är det ju det Hur många kvadratmeter är det? Nej det vet jag inte, men sen är det ju, och sen är det ju håret med som är, Tänkte jag så här, men jag kan ju vara riktigt raggig Tänkte jag, jag ta på min mössa bara Men så tänkte jag att, nej men jag har känt mig så raggig liksom, att jag, jag vill ständigt och styra upp. Och då är det ju en, ett, en kubikmeter hår där som på något sätt ska hanteras. Så vissa kletigt på handen av hårgelé så måste man springa bort och tvätta det, tvätta undan det. Sen tror jag på med en tröja jag inte gillar. 
Sen hade jag de byxorna som jag tänkte jag skulle ha. Jag tänkte jag ta på mig de mullerbyxorna. Då låg de i källan och så tänkte jag så här, nej men jag... Nu, hade jag på mig, nu fick jag på mig den här fina koftan Men då, pat, då fick jag springa upp igen tänkte jag, men Då tog jag på mig mina Manchesterbyxor Du ser ju, jag är väldigt jordig Du ser, jag är väldigt så earthy i mina färger då. Jag tänkte precis säga det, att du har ju den här gröna vinterkoftan på dig Den är som... inte grön, är den grön? Ja, jag vet inte vad den är Nej, den, den är lite grågrön Det är någon brun mossa Den är väldigt fin, jag hade tänkt att jag skulle ut, sortera ut den Jag skulle precis säga det, vi var ju hos, hos någon slags... Emilio Cloud. Ja, någon slags rehab-människa. Eh, ja. ja. Och då, sa, då fick du en komplimang för den här koftan. Och då sa du det, att den har jag tänkt rensa ut ur min eh, garderob egentligen. Jag tror inte Elin gillar den nämligen. Nej. Det, ja. Men så du testar den lite nu då för att se om du ska ha den kvar eller inte? Ja, precis. Jag tänkte att jag vill inte vara en sån person som, som gör som min tjej säger. Liksom, när det gäller kläder. Mm. För då blir man en svagare människa tänker jag. Jag tänker jag måste göra på med det jag gillar. Jag gillar ju den här koftan mm. Fast då måste man också ha en lång tröja under För den är lite stickig först då. Och då är ju också risken att det blir för varmt Så jag, så jag hade ägnat lite grann tid att ta med överväganden också Hur varm vill jag bli nu? Blir jag varm? Är jag kall? Det var mycket funderingar ja. Ska jag ha ett linne under? Nej men då kommer det sticka Ska jag ha en långa med tröja under? Men hur varmt kommer det bli? Om jag tar av med den tröjan då Koftan Blir inte det konstigt då när jag har på mig Manchesterbyxor? Nej men det var några minuter som gick där och så sen också avhandla vilken typ av skor jag skulle ha till det. Ja. Ja, så att det inte blir helt, helt fel. Jag, jag, helt, jag hade helt plötsligt en liten, en liten lite grann av en lite grann av en fashionkris där kanske. Så kan det vara. Lite grann av en estetisk också kris eller en avhandling med mig själv där som också mm. tog några minuter. Och, och, och så i, i, i de här övervägarna så tittade jag på klockan och då var hon 10:26 och då tänkte jag så här nej men någon mat blir det ju absolut inte frågan om här heller. <laughs> Så då tänkte jag att jag får fasta idag också. Du får slänga in en extra fasta? Nej, men jag tänkte att jag slänger in en extra fasta idag. Jag är lite, jag är lite småsjock ändå känner jag mig just nu. Så att då, ah, då, ja, så, och så. Du vet att du kunde ringt och sagt att jag behöver äta här. Det tar en halvtimme. Nej, men jag, nej, nej, ja, men precis, men jag kände att jag hade redan skjutit upp det här. Jag vet ju att du också åker skidor. Så att då tänkte jag att det vore väldigt respektlöst att i sista stund säga att nu är jag sen igen. Nej, bara för att jag lider av en ganska svår, svårdiagnostiserad sjukdom. Som, som rubbar inte bara mitt balansin uppenbarligen utan hela min verklighetsuppfattning. Nej men och så, nej, och så kuta ut igen då och så ner i bilen. Nu är det bara 45 sekunder att åka hit ner. Och, och så lämna in bilen då på städ och tvätt. Just det. Ja, så att jag menar summa summarum här då så summa summarum då så, så jag menar han är ju inte med jag hade ju tänkt att skoka skidor och kallbada och slänga skräp och göra mat och äta mat. <hör> mat hade jag för sig tänkt att äta innan vi spelade in podd här nu. Ja, köra skräpet och göra allt det där andra. Slänga in bilen, kom hit. Men jag fick ju skippa både kallbadet och maten. Och ändå är jag sen. Ja. Och sen åkte jag inte skidor exakt så långt som jag tänkte heller. Hur påverkar det här dig nu då under resten av dagen när det har börjat så dåligt? <hör> Nej men det har börjat väldigt bra. Du, ja, du, ja, du, ja, du, ja, jag fick ändå gjort hälften. Ja men du vet så här, jag tänker lite så här. Det är lite underachieving men jag tänker lite så här, man, får vara, man får ändå vara nöjd. Man får vara nöjd. Ja man får nöjd med det med jokerna då. Ja. Ja, ja. Men du. Men jag har ändå, jag har ändå, men, men jag har ju ändå, jag har ändå varit, det är inte så att jag har slöat bort tid så. Det är bara, varit, det, är bara det är det här som tar tid. Saker tog längre tid än vad du tror. Saker tar längre tid. Och det, och det drar ju mig definitivt då till den här punkten att när man håller på att träna mycket så här. Och jag ska ju träna, jag ska ju träna mer sen och sen ska jag gå på massage och få akupunktur och grejer. Så det bästa hade ju varit att bara vara i träning. Det här med att ta på sig vanliga kläder. Det är, för, det är ju att hålla på och greja och 
smörja in sig och duscha och sånt där. Det är ju, det är ju så otroligt överskattat. Eller framförallt, det är inte överskattat men det tar ju väldigt mycket tid. Det tar ju otroligt tid. Är det i det läget som du är nu då? Är det bättre bara att bara träna hela dagen och sen duscha en gång på kvällen? Ja, men det händer ju att jag gör så. Det händer ju, det händer ju, det händer ju ofta att jag bara tar på mig. Alltså, för att jag, ja, jag känner mig inte smutsig bara för att jag är svettig. Faktiskt, i regel inte. Nej. Om man inte, nej, i regel inte. Svettas man ofta så, är det ju, så brukar det inte vara ett så stort problem. Nej, nej faktiskt inte. Mm. Nej, men så, ja, ja. Ja, nej, men så där, där, där är vi då. Där är dagens samtidsreflektion då, över saker som tar väldigt mycket tid. Eller mycket, mycket längre tid än vad man kan tänka sig. Ja. Min lekmannamässiga analys är ju att bristande planering kvällen innan som, som, <laughs> som orsakade allt det här. Ja, ja det, det, det är ju säkert sant faktiskt. Ja, 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 så är det ju definitivt. Och det, ja. kan man ju alltid, det kan man ju skylla alla. Allting som fallerar kan man ju faktiskt skylla på bristande planering Men då måste man också komma ihåg det här Niklas Planeringen som sådan Hade ju också tagit tid hade den. Och då hade man fått ta den till kunnat kolla på någon härlig tv-serie eller något annat Och det gjorde jag, gjorde livet och det gjorde värt jag, att jag leva. faktiskt igår ja, Vad kollar du på? Jag, jag kollar faktiskt igen två avsnitt av Bron Bron, jag har inte sett Bron än Jag låg ju i sängen och kollade på två avsnitt av Bron Jag tog ju, jag tog ju två timmars semester igår kväll Sent ja. Och det var du värd tycker jag. Ja, men det tycker jag också. Jag tycker mm. att jag samlade ihop det där. Och jag gillar ju bron. Du har inte sett, du har inte sett någonting av bron. Du vet inte ens vad bron är. Du vet ju vad bron är. För jag vi körde på bron senast igår. Vi körde på, vi åkte mycket på bron det sista. Vi har åkt jättemycket på den bron. Och lär du. Jag ska fan skoda dig, men. Hallå, du är din käft. Men du har inte sett, du har inte sett några säsonger av bron. Men du, där har du någonting att se fram emot faktiskt. Det ska bli härligt att göra det. Jag tycker en av de bästa, en av de bästa svenska tv-serierna någonsin. Eller en av de bästa dansksvenska. Ja. En av de bästa dansksvenska. Inte den bästa dansk. En av de bästa, <laughs> men inte den bästa. För Niklas, vilken är den absolut bästa dansk-svenska serien? Det är en annan serie som, en jag, annan serie. som jag inte har sett Men som jag känner till För jag har ändå varit med och gjort en remake Av en av de bästa scenerna i den här mm. Mm. serien då, Som heter Riket Riget. Som måste ha utspelat sig någon gång på 80-talet, det bästa. 90-talet nej, nej, Det bästa talet av alla, 90-talet 90-talet, ja, ja. Med Ernst Hugo Gärigård i, i huvudrollen som Stig Helmer tror jag eller vad Överläkare med Stig Helmer ja. Ja. Mm. Lars eh. von Triers riket ja. en, en, Det är ju en En av världens bästa tv-serier I alla kategorier skulle jag vilja säga Det är så? Ja det, det, får jag nog, det, det är väl ändå påstå Det är det nog en hel del andra som faktiskt också tycker ja. Och de som är tv TV-kritiker ja. Ja, eller, Den har ju varit stil, stilbildande På många sätt ju så här dogma, Dogmafilmad, typisk Lars von Trier ja. Absurd du har ju pratat om den ofta genom de här åren som vi har känt varandra ja. och visat mig det här klippet. Och vi var ju faktiskt i Köpenhamn. Inte, ja, just det klippet som du tänker på, ja. ja. Det finns ju många andra roliga klipp ju. Ja, ja det finns mängder av klipp, men just det klippet har du visat mängder med gånger. Men har du inte sett det här klippet när, har du inte sett det här klippet ifrån om det är Nile City eller Percy Tårar där de, det killinggänget så här, gör också lite remake på det här. Ja, de gör... Henrik, Henrik Schiffert och Robert Gustafsson spelar... Det är Glanschening med Nersen tror jag. Ja, de, är, de, 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 de delar ut järgårdar. <laughs> ja, men det här, det här det är ju så här... Ja, det är också den här... De som, de som står i disken. Varför är Åge syk? Varför är Åge så syk? Han sa när han kunde det inte så kallt. Eller något sånt här. <laughs> det är så jävla roligt. <laughs> Ja, det är också ja. en remake, ja. ja. Men vi gjorde ju vår egna remake. Vi gjorde ju det faktiskt. I Köpenhamn? Ja, vi var ju där. Ja. Vi var ju i Danmark faktiskt. Ja, och du, du grävde djupt och plockade fram dina otroliga skådespelartalanger. 
Ja, men jag vet inte hur det kom sig att vi, men det var nog för att vi bodde absolut längst upp på 25:e våningen i Plaza Crown Towers. Crown Plaza Victoria tror jag, något liknande. Så vi kunde ju typ, om vi hade ansträngt oss, kunnat se Sverige. Det han tittar på i den här scenen, ursprungsscenen, är ju faktiskt Barsebäck. Mm. Det ser man ju när man kör över bron sen. Tyvärr såg vi det inte från våra hotellfönster. Då, men... men vi låtsades. Vi låtsades vi, vi såg det. På ett symboliskt plan så såg vi Sverige. Ja. Men det är ju i den scenen han jobbar ju. Plotten är ju liksom att han på något sätt har blivit så outcastad från Sverige. Han har väl liksom begått grava tjänster för jag tror att han har fått jobba i Sverige längre. Så han, måste, liksom, han, han, han har förnedrat sig till att börja jobba på Rikshospitalet i Köpenhamn. Det är ju liksom grejen. Och han Säkert har, skitliv. Ja, ja, precis. Och han absolut hatar ju Danmark. Ja. Han hatar ju allt som har med Danmark och danskarna att göra. Ja. Så i den här scenen går han upp på taket och liksom tittar med en kikare på Sverige. Han tittar på Barsebäck och mm. pratar om de svenska vakthornen. Så, men så här, vår remake finns ju på min Facebook och vi tänker så här, det är ju ingen som kommer fatta detta. Det är bara ett, det är ett väldigt litet fåtal människor som kommer förstå den här scenen överhuvudtaget. Alltså, vad är det han försöker göra? Vad är det han anspelar på? För mig, vad är detta för absurd dialogväxling egentligen? Jag att man måste känna till riket ja, och Ernst Hugo för ja, ja. att överhuvudtaget komma i närheten av att ta den Precis, här Precis, vi hashtaggar ju bara så här, riket, Ernst Hugo och Järgård. Mm. Men även där är det ju så att många är ju... I den yngre generationen vet du inte ens vem Ernst Hugo Järgård är. Tyvärr. Ja, så är det nog. Det är ju en otrolig kulturell brist naturligtvis. Ja. Det är ju... Räcker nog att man är tio år yngre än oss så, så ja, då har man, missat har man en men, lucka där. Men jag spelar upp vår remake här. Ja, ah, jag spelar upp den. Kör. Mm. Synd att inte bilden är med nu. Men... Själva detta var väldigt roligt Det var ju väldigt roligt att spela in det i alla fall. Men Vi hade väldigt kul där det är väldigt kul jag, hade, jag hade jättemånga andra viktiga saker Jag egentligen skulle gjort där ja. men, men vi kände oss bara, vi kände oss manade Att, att spela in det vi, det, var väldigt, det var väldigt roligt Det var ju ganska sent på kvällen Du hade hållit en bejublad föreläsning eh, eh, Och eh, Du hade coaching att skriva Vi hade lite voiceover grejer Vi behövde spela in men valde då att göra en remake på riket innan vi började med det för att liksom boosta kreativiteten lite. Ja, och det som är så bra, det, alltså vi uppmanar er att gå in och kolla på den här videon ändå nu bara för att, bara för att, för att om inte annat hylla, hylla ditt filmskapande. Just, just den här sista scenen här när man filmar uppifrån. Men jag tycker att man ska gå in då antingen på din Instagram eller på Facebook och, och titta på den filmen. Men innan man gör det tycker jag att man ska gå in på Youtube och googla Ernst Hugo Riket. Mm, Ernst Hugo Riket. Ja, och titta på originalscenen. Ja. Googlar man Ernst Hugo Riket dansk jävlar 
Så får man upp den här scenen ja. när han går ut och tittar med kikar. Och så, kan man sen, så kan man sen i kommentarerna på Facebook och Instagram betygsätta hur bra vår remake är. Från 1 mm. till 5, mm. där 5 är bäst. Precis. Tycker jag. Gör vi, det nu. Ja, gör det nu. Vi, vi kommer ge bort någon form av pris till den som gör den bästa, ger den bästa motiveringen. <laughs> <laughs> till den som ger oss det bästa betyget kanske. <laughs> till den som berömmer oss mest helt enkelt. Nej, han har en väldigt svår röst att härma faktiskt. Jag är, jag är nöjd med det här. Det här suckandet. Suckandet tror ja, du är bra. Suckandet gör han bra, men sen pratar han har ju en väldigt distinkt. Han har ju en väldigt distinkt svår svår härmad röst. Nu är inte jag jag är inte så jättebra på härman då, men och han, det, han har ju en, en extra svår tycker jag dialekt sådär att härma. Jag gillar just den här sista granit. Ja, han, han pratar mycket på utandning av hugget i granit. Det, det var jag ändå väldigt nöjd med faktiskt Ja, det förstår jag, jag. Jag, ja, men jag tycker du gjorde en, en, en ärofylld insats alltså, Och vi kanske kommer fortsätta med det remake-skapandet Vi hade väldigt roligt, ja faktiskt Det, det roade oss som inte annat Det roade oss som inte annat, ja. ja Och det är ju faktiskt värt ganska mycket Det tycker jag, tycker jag i sammanhanget ja. man, måste ju ha lite, man måste ju ha lite kul också Eller hur? Mellan varven ja. Ja. Men du, jag vill bara återgå till din morgon här lite grann Mm Skidåkning mm. Du har ju, sa inte du sist vi pratade om det här Att det blir nog ingen skidåkning i år För att i Kalmar Sen i augusti så kommer det inte vara Någon skidåkning <laughs> nej, nej. nej men Precis, nej men vad jag menade Tror jag var nog att det blir, det blir inga stora Det blir inga stora mängder skidåkning nej. Men nu har det ju faktiskt kommit snö Och nu var det ju, är det ju väldigt fina spår också Så då, då känner jag ändå att det känns, det känns rimligt att åka, åka lite skidor trots allt. För det är ju väldigt, väldigt bra fysträning även om det inte specifikt som inte specifikt har någonting alls med trehet att göra faktiskt då. Nu när det är lite isigt på motionsspåren kanske det är lampligare än att springa också. Ja, precis. Och sen har jag haft lite, sen har jag haft lite ont i en knäskålscen också. Och då känner jag att då är, det, då är det jättebra att få en period nu där jag kan åka lite skidor faktiskt. Då. Jag, tänkte, jag tänkte köra... Jag tänkte köra ganska mycket skidor här nu fram till att jag åker till Maldiverna. Ja. Så jag är lite taggad på den här perioden närmaste tio dagarna. Då tänkte jag försöka köra på lite mer, få lite, få lite större mängd och lite så här, bo, bara ösa på helt enkelt med lite, med lite mycket träning. Och så mycket skidåkning jag kan få in på ett rimligt, på ett rimligt sätt. Då, faktiskt då. Ja, det låter härligt. Jag får, ju se, jag får ju se hur mycket träningsverk jag, jag får. Tobbe åkte ju sitt första pass. Förra veckan och han har ju inte heller skidor sedan Nordensjösloppet och han sa att han hade träningsverk i fyra dagar efteråt. Så att eh, vi får se hur det känns, känns imorgon. Ja. Men det känns ganska bra att åka ändå faktiskt. Det måste jag säga, även om det var väldigt jobbigt. Mina skidor var ju snus, snustorra. Mina skateskidor, jag har inte lagt på något glid. Så att, eller så, de är ju inte, jag preparerar inte och håller inte på med sånt. Liksom. Så det glider ju otroligt dåligt. Ja. Så det blir ju så här, det blir väldigt strävt och tungt. Då, speciellt när man ska försöka skata upp för backar och sånt där. Man får ju inte så mycket gratis då. Det blir bättre träning helt enkelt. Ja, absolut. Men, <coughs> men det ja. ligger inget Nordensköldslopp i schemat va? Nej, det gör det absolut inte. Inte för dig i alla fall. Nej, det gör det verkligen inte. Mm. Däremot, däremot så är jag ju en stor anhängare av Nordensjösloppet och jag, jag fram, framhärdar ju i att det var en av de mest eh, att det var en av de mest speciella event som jag någonsin varit med i. Och det var, ja, det var ett äventyr. Det var så himla häftigt faktiskt. Ja. Så eh, jag, har gjort en liten, jag har gjort en liten reklamfilm för Nordensjösloppet faktiskt. Mm. Tillsammans med Nordensjösloppet. Eh, det heter ju Red Bull Nordensjösloppet. Så, att, eh, så jag har gjort en, en, liten, en liten push för dem. Faktiskt. Försöka, ja. försöka inspirera andra som är kanske mer i min målgrupp att köra Nordensjöldsloppet. Folk som har kört, framförallt och folk som 
redan har kört Ironman och Swimrun och kanske till och med ö till ö, då är ju Nordenskärsloppet en fantastisk utmaning. Då har man ju definitivt fysiken och, och huvudet och tålamodet för att klara av det. Man behöver ju lite skidträning naturligtvis, men eh, 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 ja, jag hoppas att eh, det är ett jättebra mål att köra en gång faktiskt. Om man har gjort det en gång, då kanske man inte är supertaggad att göra det fler gånger, men... Eh, men att göra det en gång man, ja, Har man förmågan att inte göra det Då har man missat någonting tycker jag Det är så, ja. Ja, men jag såg ju en liten kort version Av den här inspirationsvideon <laughs> Eller vad man ska kalla det När du lutar på Instagram här om dagen Där du även eh, Lottar du två startplatser ja. i Nordenskönsloppet Ja precis, och det gör vi här och Genom podden också ja. Så att vi kommer, vi kommer nästa, nästa avsnitt då, Så kommer vi att Då kommer vi att ha bestämt Två personer som får köra det här loppet. Och det, det, det blir liksom, man söker som par så att man kan ju söka för sig själv. Två stycken som kör som kompisar. Då. Jag och Tobbe åkte upp tillsammans och gjorde detta. Just det. så, att, så att man kan söka för sig själv och en kompis. Men då ska man motivera också. Med, då, man ska ge en väldigt bra motivering till varför man, man är förtjänar de två startplatserna. Just det. Ja. Ja, och ja, som du sa då, och som du tycker då, gissar jag att har man fysiken för det så. Så borde man någon gång göra det? Ja, men jag är ju en jättedålig skidåkare på alla sätt. Jag är ju stark och fitt och sådär. Och sen har jag åkt, åkt en del skidor. Men jag är ju liksom ingen... Jag åker ju som en motionär så. Jag har ju aldrig haft någon ambition att bli duktig på skidor. Men jag tycker det, jag tycker det är jättehärlig träning. Sådär. Och jag är inte intresserad av att köra andra lopp eller tävla på det sättet. Liksom. Utan jag tycker skidåkning. Jag åker ju skidåkning för upplevelsen och den allmänna fysträningen. Mm. Och, att, och att det är säsongsbetonat och sådär. Men eh, och Så jag är säker på att många Som, som kör triathlon och så där, Som är i väldigt bra form Behöver inte säga jättemycket Jag, menar, jag hade ju klar, kommit runt även på mycket, mycket mindre skidåkning Än vad jag gjorde förra året också Jag för, åkte ju mycket skidor som förberedes också För att bara bli stark och uthållig Fram till den här simningen som jag skulle köra sen Runt Gotland Just det, den lilla simningen Ja, exakt Så att, det, är ju ändå, det är ju ändå ett jättebra tränings Det är ändå en otrolig träningsform Att ändå kunna samla rätt så mycket volym Och få väldigt fin allsidig träning Plus att man, när det, när det är fint ute Och då menar jag inte så här När det, som, när det regnar Man åker man, man skaver runt på någon sån här en kilometers konstsnöspår När åtta plusgrader och regn Det är ju inte skärmigt Och då kan man ju lika gärna springa Eller till och med cykla ute faktiskt Men Uh, annars är ju skidåkning fantastiskt Jag älskar verkligen skidåkning Omständigt som det är men trots allt då. Så, uh, så att skicka in till oss Maila ja. in då till info Skriv en motivering Vi har ju fått in rätt så mycket redan Men uh, vi kommer att samla in under ytterligare 4-5 dagar Och så kommer vi att uh, läsa igenom allting Och så kommer vi välja uh, Ett par Eller ett, ett kompispar Som uh, får var sin friplats då till Nordersjösloppet som i år går i slutet av mars. Man kan säkert hitta på Nordersjöloppet. Ja, jag tror det går 18 mars. Jag vågar inte ja, men det går några veckor tidigare än man gjorde förra året. Då. Förra ja. året gick det ju 12 april och, och det var ju bra för då fick man mycket skitträning men det var också ganska utmanande att hänga i skitträningen så länge. Men det var ju det var ju verkligen vår försommar nästan här nere i södra Sverige emellanåt. Nu har vi ju världens... Du åkte runt i shorts här. Ja, ja men vi har ju världens bästa skidstadion. De är ju fantastiska på att, på att liksom förlänga säsongen väldigt länge på ett saltaspår och sådär. Mm. Så nu går, det lite, nu går det några veckor tidigare. Och det är väl för att få med många som har förberett sig kanske till Vasalopp och sånt där. Och att hänga in några ytterligare veckor efteråt. Och sen kunna, kunna åka upp och köra det här i Jokkomok då. Men det är, su- det är en superhäftig upplevelse. Jag, jag rekommenderar det varmt som ett, som ett stort och mäktigt äventyr som också ger mycket träningsinspiration under vintern. 
Coolt. Ja, maila motivering till info@kolting.se. Precis. Men du, apropå episka händelser och så, du, du höll ju en föreläsning i Köpenhamn som vi sa. <laughs> apropå episka händelser. Ja. Men det kommer ja, fler för, du snackar ju på engelska där vet jag, det var för Adobe, Adobe. Mm. Maximizing eh. human potential heter den föreläsningen. Ja, mm. bara en sån sak. Ja, bara en sån sak. Kan man behöva göra om man ska göra Nordenskjöldsloppet. Mm. Men eh, du kommer ju hålla fler föreläsningar här i vår. Precis. Som, eh, som man kan köpa biljetter till. Kolting, hashtag Colting Food heter den. Ja. Den går på hur många platser? Den går väl än så länge har vi planerat in nio stycken stopp. Just det. Vi börjar väl i, i slutet av februari. I Göteborg? Ja, precis. I Göteborg. Ja. Och sen så kör vi då eh, föreläsning på, eh, ja, på, på nio platser. Ja. Jag ska titta på en gång här när vi ändå pratar om det. Jag börjar den 26 Februari i Göteborg, sen kör jag 27 februari i Borås, 28 februari i Jönköping, 1 mars i Malmö. Sen har vi ett litet break för vi ska åka till Plaitas i två veckor, mm. eller jag ska vara där i två veckor. Sen kör vi 21 mars Colting Food i Stockholm, 22 mars Colting Food i Linköping, 25, 26 mars måndag Colting Food i Växjö. Och så avslutar vi i den planeringen vi har just nu, 27 mars i Kalmar. Just det. Men det är mycket möjligt att vi också kommer att lägga till eh, några orter faktiskt då. Några orter och några datum. Ja, ja precis. Eh, bland annat så hade det varit kul att ex- exempelvis åka till Falun och hålla det här. Ja, det får vi se. Hur det blir med eh, eller någonting. Ja, men vi har lite sådana här preliminära orter också. Men det måste passa <coughs> schemat i stort. Eh, ja, det måste liksom hänga ihop med allt annat som vi gör. Då. Just det. Och men det kan man gå in på kolting.se och anmäla sig. Ja, där hittar man all info och anmälningslänk. Precis. Eller hur? Ja, vad ja. bra. Ja, så är det Ja. Vad... Blir det mer roadtrips? Kanske också ger utrymme för flera rigid remakes. Ja, ja. ja. ja hur... Finns det, några, finns det några klassiska tv-serier eller filmer som är inspelade i Falun om vi nu skulle åka dit? Man kanske vill liksom så här förhålla sig ändå lite Ja, du tänker så. Ja, vi ja, var i Danmark så spelade vi in någonting med Köpenhamnsanknytning. Ja. Ja, <laughs> Jag vet inte vad man har spelat in i Falun riktigt. Nej, Dahlia. Vad heter det? Kan Dahl- vi åka förbi Åmål Masia, kanske och göra någon, göra någon scen nu fucking Åmål? Eller <laughs> <laughs> något liknande. Vi får se helt enkelt. Ja, vi får se. Vi lämnar det öppet. Det gör vi. Vad händer framöver här då i helgen? Nu, är det ju, nu har vi ju simcamp i helgen. Ja. Kommer Joje ner och så kör vi 30 plus eh, Håga sim, Simadepter mm. Som kommer ner glada i Hågen Och eh, ska få en, en rejäl duvning av oss här På Borås Simarena Ja vad härligt Det är riktigt fint faktiskt då mm. Och eh, jag och eh, Joje Vi jobbar ju väldigt hårt med våran, eh, våran coaching Just det, det vi, Apropå simningen där då Så eh, en, en av de faktiskt mest delade eller delade och läst artiklarna som jag tror jag har publicerat på Facebook är ju den här artikeln om tio klassiska eller tio typiska simmisstag Jaha. som ligger under Koltingborsén på, på Facebook okay. eller även på våran sajt då. Och det var, det, det var tror jag var väldigt uppskattat så det var många som känner igen sig i det då. Och det är sånt här som vi jobbar väldigt hårt med på vårt simkamp då. Mm, mm. Jag har skrivit en, skrivit en ny artikel som kommer ut i dagarna som heter Uh, hallo, typ uh, hallo eller vad, vad heter den <laughs> typ uh, är du 40 plus därför ska du köra Ironman Jaha. Ja. som också är under coaching uh, på ja precis ja. en riktig en riktig uh, uh, 
pinpointa tio goda skäl till varför man ska anmäla sig till en Ironman när man har fyllt 40. Ja, 40 ja. och över. När man har nått den mogna, mogna åldern där livet har stabiliserat sig men man också kanske hamnar lite grann i rutin med saker och ting. Och... Då ska jag läsa den i oktober sen när jag har fyllt 40. Ja, precis. Ja. Det blir väl bra Niklas. Det blir väl bra. Ja. Ja, men men du... vi kör igång. Vi håller på väldigt hårt med vår coaching och nu kör vi igång en ny coachingperiod eller vi, vi har ju liksom, vi har ganska många adepter som har hängt med oss sedan oktober. Nästan alla har ju som mål att köra Kalmar eller Köpenhamn Ironman faktiskt då. Köpenhamn Ironman går ju dagen efter Kalmar. Just det. Mm. Så det är ganska coolt. Det är ju en riktigt riktigt stor tävling. Mm. Jag tror de har några Tusentalet fler deltagare faktiskt än Kalmar Och det har väl med att deras bana kan svälja Eller hela deras område kan svälja lite fler ja, Och allt vad det innebär med boende och sådär I mycket större stad naturligtvis då. Mm. Men eh, vår nästa så att säga, coachingperiod då, Som vi försöker göra lite införsäljning till Den börjar ju nästa vecka Så är man sugen på Ska man köra en halv Ironman eller en Ironman Så har vi ett fantastiskt bra coachingsystem Ett väldigt prisvärt system för våra kunder eh, som, som vi uppfattar genom enkät och annat är väldigt, väldigt nöjda och känner sig att de blir väldigt mycket bättre. Men ja, en väldigt tydlig röd tråd och fina rabatter mot partners, möjligheten att komma ner till Borås i maj på, på ett eh, gratis träningsläger eller en gratis träningshälj och sådär. Så då kan man gå in på koltingborsen.com och eh, signa upp sig. Det finns också länk från, från min hemsida faktiskt dit då. Mm. Om man vill gå på simcamp då Så att det är för sent att anmäla sig nu till helgen Ja det är men... faktiskt för sent Hur gör man då? Ja, men då? Vi har ju ett camp kvar i april ja. 18 till 20 Eller vad är det? 20 till 22 Jag är så, jag är så, veckor, jag är så veckor Veckovill Nej men det är, det är ju många datum Men det är ju den eh... Vi jobbar ju inte med veckor här Nej vi gör ju inte det Nej. Men det är den 20 till 22 april 20 till 22 april Ja precis Där kan man anmäla sig fortfarande Ja precis Och då går man till kolting.se Ja mm. exakt Fint. Så att, det är väl det, men än så länge är vi bara i januari och det är väl exakt det som vårt tema kommer att handla om den här veckan. Det är nog det va? Surviving January. Vinter, mörker, kyla. Ja, efter jul, långt i sommaren, ja. det mörkaste, allt julglitter är borta. Mm. Granen utkastad. Den fattigaste, den, fattigaste, den fattigaste veckan. Månaden. Den fattigaste veckan på den fattigaste månaden, det är väl, nu, nej, det är väl nästa vecka, veckan innan lön. Så är det nog. Ja, precis. Ja. Men ändå. Mm. Vi ska väl lyfta vår partner också innan vi drar igång med själva ämnet. Det tycker jag vi gör. Ja, och det är ju, det är ju en partner som verkligen är en termos i gryningen under den mörka vintern tycker jag. <laughs> du snackar naturligtvis om Apollo och Apollo Sports. Ja, det gör jag ju givetvis. Ja. Ja. Och där, där är ju någonting som jag tycker att alla som är träningsintresserade, motionsintresserade- eller faktiskt bara intresserade av, av hälsa, personlig utveckling och en aktiv semester ska kika in på. Kika in på apollo.se, surfa vidare in på träningsresor och eh, eh, botanisera bland alla de här intressanta, spännande och eh, ja, i sammanhanget unika träningsresorna. I synnerhet då de här resorna som, eh, som är temaresor där man exempelvis åker på liveboard-koncept där man kan åka och bo på en båt. Mm. Jag åker till Maldiverna här om tio dagar. Det ska bli härligt va? Det kommer bli härligt ja. Mm. Tillsammans med Emma Igelström. 
Just det. Och då coachar vi det stora simäventyret i Maldiverna. Vi kommer att simma mycket varje dag och även göra lite, köra yoga på båten eller på stranden. På stränderna, springa lite här och där där det finns möjlighet och sådär. Men i sammanhanget då en, en, en simfokusresa, ett simäventyr, ett simäventyr. Och det finns flera liknande sådana resor med andra ledare då. Liverboard simning eller Liverboard swimrun för, för den delen. Och andra temaresor till, till några av de här häftiga anläggningarna som Apollo Sports har. Då. Vi var ju på... brände ju av en januari vecka här i Apollos regi. Ja, vi gjorde ju det. Förra ja. podden spelade vi in på Occidental... Lanzarote Mar. Occidental Lanzarote Mar, ja. Jättefin anläggning. Otroligt. Som jag tror att så många kanske inte har upptäckt än. Faktiskt, men en anläggning med en, en av de finaste 50-metersbassängerna som jag har simmat i. Den var helt otrolig ju. Jätte, jättefin var den verkligen. Ja. Jättebra gym, nära och fint. Allting liksom så här, var korta, korta vägar till allting. Det var, allting var väldigt praktiskt inrättat. Superbra mat. Eh, precis på strandpromenaden. Eh, två, tre kilometer bort till en fin sandstrad om man vill springa en barfotarlöpning. Nära till bergen, man kommer rätt ut på fina cykelvägar. Ja, en toppanläggning på alla sätt och vis helt enkelt då. Verkligen. Den kan man ju verkligen rekommendera och naturligtvis också Plaitas för att Ventura Plaitas är ju kronjuvelen i, i, det, i det europeiska sortimentet av anläggningar får Precis. man ju ändå säga. Det är ju den största anläggningen och det finns ju ett sånt enormt gediget utbud av olika aktiviteter och ja, sånt som de har på, på sitt fasta schema där nere med, med in-house coacher mm. och så. Men sen är det ju mycket temaresor som, som går ner dit också. Man kan ju åka ner som privatperson också naturligtvis och bara ner och träna och botanisera och simma i 50, simma i havet, hyra cykel gå på, gå på olika gympass träningspass, morgonyoga ja, det finns hur mycket som helst egentligen. Jättebra ställe för barn, ett stort, en stor barnavdelning, sådär, barn kan leka. Vattenruskana, minigolf. Ja, precis, bara sådana saker. Ja. Två av dina favoritaktiviteter. <laughs> Det är ju det egentligen. Ja, ja. Mm. ja Plejtas är en otrolig anläggning som ligger mm. nästan på... Man kan åka till Madeira, man kan åka till Rådos, eh, Tanjapura i Thailand. Svenska simlandslaget var faktiskt där nu alldeles nyss. Mm. Min kompis Adam som var där. Blir brun som en pepparkaka. Såklart. Ja, faktiskt så. Så det finns jättemycket häftiga anläggningar, häftiga temaresor. Allting finns att titta på Apollo.se eh, under träningsresor. Den fliken som ligger där då. Vi ska ju till Plejtas om... Eh, ja, vad blir det? En och en halv månad. Något sånt. Då har vi ett kontingorsenläge där. Ja. Och för våra adepter. Och sen kommer jag att stanna och köra lite till där. Kör lite egen träning. Lite egen Ironman-träning. Ja. Förpliktiga lite grann. Ja, jag stannar nog inte kvar. Nej, nej. Det är okej. Okay. Ja, vad bra. <laughs> Men härligt. Jag tycker alla ska gå in och kolla på Apollos utbud nu med en gång. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. 
Då Jonas, kör vi ämne. Mm. Hur, vad heter den här podden egentligen? Hur man överlever januarmörkret eller de tio bästa knepen för att eh, ta, ja, för att för att överleva januari eller ta, ta sig för att för att klara av den kanske den kanske mörkaste och jobbigaste månaden på, på många sätt. Ja, ta sig igenom årets första månad utan utan gråt. Nej men att, att liksom få, få den här bästa starten på året som den ansatsen har ju väldigt många naturligtvis i januari ja. där, eller runt nyår och sådär. Ja, i, I kölvattnet av alla nyårslöften. Ja eller i kölvattnet ändå har varit, har varit känslan om att någonting är nytt och fräscht. Mm. Så, men nu har vi ju kommit två och en halv vecka in och nu känns det ju nu, ja, nu är nog man rätt hemma på att det är 2018 och det känns väldigt mycket vardag och sådär. Men jag tycker, ju, jag tycker ju att det är ju helt klart en, en liten downer när julen när julen är borta alltså med allt det som vi associerar med jul framförallt den här fina julbelysningen då, som jag på riktigt tycker verkligen livar upp och lättar upp stämning och, och känslor och så där. Det, det lyser upp mörkret så är det det gör det verkligen tycker jag ja, ljusslingor och gärna lite snö men det är 20 dag knut man slänger ut julen va? Ja. då åker ly, lys det är möjligt, jag tycker egentligen, egentligen så fort man har kommit in så fort, ja, så fort nyårskällen är över så känns det ju verkligen som att julen är över Men sen är det fortfarande lite helgdagar och sådär Men jag tror att det, in, det, det kan inträda en liten, sån här, en liten mild livskris Sen vardagen sätter igång efter alla helger De flesta har ju ändå haft ganska många lediga dagar över, över jul och nyår sådär, va? Och det är ju en period som man går ner lite grann i, i varv ja. eh, av naturligtvis då Eller hur? Sådär, så... så eh, det, det kan vara lite tungt i januari helt enkelt. Det, det är väldigt länge sedan det var sommar och varmt ute eller några fina härliga färger och det är väldigt väldigt långt tills det händer igen. Ja, precis. Ja. Så det kan nog vara en tuff månad och dessutom så är det ju en väldigt fattig månad för, för väldigt många. Det är ju det är ju den fattigaste månaden. Det, det är ju så. Ja. Det är ju på grund av alla Black Friday som mellandagsreer <laughs> och julklappshysteri ja, så är det ju. Och, ja. Man pratar väl om att det finns ju någon sån här, den fattigaste dagen på året och den fattigaste veckan på året. Det är ju nu. Det är typ nu, precis innan ja. lön i januari. Ja, ja. exakt. Så, så det finns ju många goda skäl att ha en strategi för det tycker jag. Precis. Eller att liksom lyfta, några, lyfta, lyfta ett antal tips, tio stycken, som man kan ha med sig för att förgylla den här, kanske i många avseenden, ganska mörka och lite småtunga månaden. Verkligen. Så att man kommer igenom den och på bästa sätt. Ja. Med bästa välmående och bästa livskvalitet behåll. Eller hur? Vi har listat ett, ett gäng punkter som vi tycker kan vara relevanta och intressanta. Absolut. Vardagsknep. Vardagsknep. Biohackingknep. Biohackingknep som säkert eh, många lyssnare känner till och använder sig av. Men ändå. Och som dessutom är användbara under andra delar av året, naturligtvis. Eller hur? Men, men som kanske spelar lite extra stor roll under den här perioden, ja. kan jag tycka. Eller hur? Eller det är rättare sagt, när man har mindre marginal. Mindre marginal för mindre felmarginal. Så man har mindre, lite mindre kapital, lite mindre kanske hälso- eller humörkapital. Mm. Och, det, och det är väldigt mycket färre saker som kommer gratis kanske i januari mot exempelvis maj. Det tror jag. Ja. Men du, du själv hade ju ansatsen att, eh, att ta dig an åtminstone två saker på den här listan eh, 
idag på förmiddagen innan poddinspelning. Ja. Och jag lyckades väl med någon, men framförallt misslyckades med en. Som, som <laughs> jag var lite med dig, jag får ta den. Som var bastu och kallbad. Ja, bastu och kallbad är ju vår första punkt. Ja. Det, är ju, det är ju någonting man inte ska underskatta värdet av att få den orörda hormonella ruschen som det faktiskt blir av att först utsätta sig för härlig svettig värme och sen få bada iskallt. Ja. Och det, 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 för, att, för att få ett riktigt, riktigt kallbad så är det ju mitt i vintern som, som funkar. Nu ligger ju isarna nästan i hela Sverige. Och sådär. Så att, det är ju alltid gött att basta och bada ändå men det är inte riktigt samma känsla att göra det i juni. Det är det verkligen inte. Eller i en 10 grad inomhuspool. Nej, absolut inte. Mm. Så att där finns det ju en hel del, det finns ju en hel del intressant forskning. Bland annat har ju Rhonda Patrick forskat mycket eller skrivit och pratat mycket om just den här, den här boosten man kan få av, av bastu för det första. Just det. Men också av kallbad. Det har vi ju känt till sedan urminnes tider egentligen. Hur, I alla fall i Finland. Ja, men ja, precis. Men hur kallt vatten påverkar oss också, mm. den, den ruschen. Och därför man inte, det, är ju, det är ju få som går och bara kallbad som inte säger sig känna sig pigga efteråt. Nej, det är ju... Nej, så, så, så det är ju både en härlig ritual tycker jag. Mm. Gärna i samband med träning. Att först, då ha, att först då ha sprungit eller åkt skidor eller gjort någonting fysiskt eller åtminstone gått på en promenad. Mm. Och sen då köra en bastu varvat med kallbad och gärna flera olika omgångar. Jag brukar ju köra eh, i regel tre bastusessioner och fyra kallbad. Just det. Ja, och det kan ju ta 45 minuter en timme eller någonting då. Ja. Så det är ju ett litet, någonting man gärna kan göra ihop med någon kompis och sådär också, för det blir ju en hel del samkväm. Eller hur? När ni sitter och pratar mycket och sådär. Det är ju helt enkelt en väldigt mysig stund. Det är det, det är det man, verkligen. Som när man har gjort, gjort det klart så känner man sig för det första väldigt ren, men man känner sig också väldigt pigg och väldigt uppfräschad. Och klar i huvudet. Ja, klar i huvudet och sådär. Mm. Så det är någonting som... Det är ju en fördel med vintern. Och den tycker jag verkligen man ska utnyttja. Så att kallbad, bastu, bastu, kallbad. Och det kan man göra ganska ofta faktiskt. Jag, menar, jag hade ju gärna kört den här ritualen nästan varje dag om, det hade, om jag hade haft möjlighet och sådär. Jag försöker ju få in den nu när jag är hemma i Borås. Åtminstone två dagar av tre. Just det. Så att, så att imorgon bitti blir det definitivt bastu, kallbad igen på Kyppegården i Borås. Då ska jag hänga med tror jag. Mm, härligt. Härligt och ja, våran punkt nummer två då. Sov mm. mer. Ja. Om, du, om man då, som de allra flesta gissar jag, känner att man är tröttare på vintern. Precis. Bejaka tröttheten. Ja, eller bejaka tröttheten men man kan ta chansen att vila. Alltså lite extra. Alltså, det är ju, jag menar, tittar man på andra, en del andra däggdjur i, i djurriket. De går ju i det på vintern. Och man, man, man pratar ju ibland om det här att vår ämnesomsättning ändras lite grann, och, lite grann och det har ju en hel del med hur våra hormoner fungerar och ja, kanske lite grann också vår genetik naturligtvis och vi har anpassat oss till mörka årstider och ljusa årstider beroende, ja, beroende lite grann på vilken genetik man har. Men jag tror att det, det är nog rimligt och det finns definitivt skäl till att vi är tröttare när det är väldigt mörkt omkring oss. Mm. Och att det faktiskt kan vara en signal för, för oss själva eller signal från kroppen att det är lite grann tid för återhämtning eller att det krävs mer, det krävs mer sömn helt enkelt för att kunna ha en bra nivå när man sedan är vaken. Så att jag tycker faktiskt det är rimligt att man sover mer på, på vintern och att man kanske ändrar sina, ändrar sina sovvanor lite grann. Man kanske försöker ta någon mer sovmorgon eller bara komma i säng lite tidigare. Eller anamma den härliga tuppluren. 
anamma den härliga tuppluren. Ja. 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 Men det är, ju en, det är ju en vardagslyx om någon att faktiskt kunna, att kunna sova och kunna sova lite mer. Så att, det tycker jag, att man, det tycker jag att man på ett väldigt ja, av många goda skäl faktiskt ska beaka och kan beaka. Och sova lite mer och göra det till en rutin. Det gör ju väldigt mycket för humöret om inte annat. Verkligen. Att vara trött det spelar ingen roll vilken tid på året det är. Att vara trött och sömnig och, och, ha, fått, och ha fått för lite vila. Då, då blir man ju en miserabel människa under alla omständigheter. Sen så kan man ju pigna till väldigt mycket av solljus som sådan. Så man kommer undan med det bättre på sommaren tror jag. Men på vintern har man ju inte de marginalerna som sagt då. Så att, att sova en timme extra Lite här och där, ta en tupplur Ta en sovmorgon, skippa tv på kvällen Komma i säng, komma i säng löjligt tidigt ibland Kanske bara krypa ner Och ja, läsa eller någonting tills man somnar Och verkligen känna in den här tröttheten det, det tror jag det är mycket värt faktiskt då Det tror jag med Så jag försöker själv anamma det lite grann i sammanhanget Kör lite sovmorgon Den tredje punkten Niklas hänger ju i någon mån ihop med det faktiskt Ja, det får man eller, eller åtminstone med den första punkten när vi pratar om hormonell reaktion eller hormonell betydelse eller hormonell balans egentligen. Allting i grund och botten handlar ju om hormoner under alla omständigheter, vad man än gör. Så är det ju. Men ja, eh, jag har fått ganska mycket input från Sara här på den här listan men framförallt den här punkten tyckte hon var viktig på vintern. Mm. Och det är ju att ha mer sex. Att ligga mer ja. och mysa mer. Mer mys. Mm. Mer, mer fysisk, fysisk kontakt. Mer fysisk närhet, mycket Gos och mys och ja. sex Ja, det är ju helt rimligt Och det är Det, det piggar ju upp året runt Det men... piggar ju upp året runt Men i sammanhanget så är ju det också någonting som Som också leder till att man är i sängen ja. Och också kanske sover då Efteråt och sådär Så det hänger ju verkligen ihop med Man kan göra det precis innan punkt två Man kan göra det när som helst Man kan göra det precis innan punkt två Eller i samband med punkt två ja. Inte i samband med punkt ett tror jag Det är... Det är säkert fysiskt och praktiskt möjligt men det ska nog ändå undvikas mm. i alla fall i offentliga anläggningar. Ja, i offentliga anläggningar tror jag att man, man it's frowned upon som man brukar säga i USA. <laughs> ja, nej men det tror jag faktiskt. Ja, nej men där har, det, det finns ju, en, det finns ju en, en bevisad effekt av att, att bara ha fysisk närhet, att ha hudkontakt gör ju oerhört mycket för vårt välmående. Och eh, om man ändå ska ta det, spendera en timme extra eller så i sängen så då kan man ju utnyttja en stund åt att ligga mer mm. faktiskt om man har den möjligheten. Eller hur? Och det gör ju mycket faktiskt mm. då. Och, eller att, eller att ja, bara gossa lite liksom. Ja. Mm, faktiskt. Ja. Om, eh, ta en tupplur ihop i soffan. Ja, det är ju härligt också ja. faktiskt. Det, det, det är ju väldigt underskattat. Det är ju påfallande sällan som som jag gör det, men när man gör det så är det ju jättejättehärligt. Att upplura lite så här faktiskt då, mm. i sammanhanget då. Så att eh, ligg mer, mys mer. Det är väl inte en... Eh, nej, hur är det egentligen? Nej, de flesta barnen föds ju faktiskt på under årets första sex månader. Det är så? Ja, statistiskt är det så att de, det föds fler barn under årets första sex månader. Det kanske är någonting som är så här, som folk planerar lite grann. Man vill ha så här januari, februari, mars barn. Man vill ha A-barn. Ja, ge ja. barnet en liten fördel kontra ja. att vara född i december. Så, eller det finns ju lite statistik på de här grejerna då. Ja, precis. Men, eh... Men det betyder ju att man ligger någon gång i april, maj. <laughs> eh, och det kan man ju förstå också. Det, det är vår man vill ju gärna är... tänka att man ligger året runt. Ja. 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 Jo, jo. Mm. Mm, jag kan tycka att det finns ett extra skäl att göra det särskilt mycket i januari. Ja, nej, jag ja. håller med dig. Ja, definitivt. Mm. Då går vi vidare till punkt nummer fyra då, tycker jag, eller? Mm. Eh, 
det gör man ju när man ligger kanske. Men ja, att hålla sig varm. Att hålla sig varm rent generellt, det låter ju som ett tips som så att säga hör ihop med de andra. Men, men jag tycker att man ibland går runt och småfryser lite grann i onödan på vintern. Och just det här att tänka på att klä sig gött eller klä sig ombonat eller ha det ombonat så där Kofter här nu då, jag har ju klätt mig i typiska januarikläder just nu. Mm. Eh, ja, mulle. Nej, men alltså alltså Manchesterbyxor och kofta, det är ju härligt. Ja, det är det... lite grann, man tänker sig lite grann då biblioteks biblioteks bibliotekarimode kan man ju tänka. Eh, ett par glasögon på det här bara så mm, du Det har jag ju faktiskt ja. på kontoret. Ja. Ja. Toffler Toffler är, Toffler är ju super i januari. Det är ju väldigt, väldigt mysigt. Men också, också generellt sett varma bad. Ja. Om man har ett badkar. Eller, eller duscha och annat. Eh, varm dryck. Och då menar jag inte bara kaffe. Utan även andra sådana här goda... goda. Tänker du på glyvain? Nej, jag tänker inte på glyvain. Men jag tänker på exempelvis som vi gör... Eh, hemma nu så har vi, köpte vi när vi var i Kanada en, en burk med Golden Turmeric heter den. Ja, just det. Och den är ju alltså gjord, det är gurkmeja, mm. jag tänker då. Turmeric är väl gurkmeja. Mm. Ja, precis. Golden, golden, golden Milk heter, heter burken faktiskt. Ja, just det. Ja, det är ju tolkad gurkmeja i då. Mm. Ska man värma lite mjölk eller lite mandelmjölk och sådär så... Eh, har man i en sked av det i och kan man gärna spetsa med lite kanel. Det är ju en sån superhärlig, en typisk januaridryck tycker jag. Mm. Och det tycker jag verkligen skänker värme både inifrån och ut. Så här, man kan ju göra härliga sådana här bullet, bullet kaffe eller med, med kokosfett eller smör eller andra mer LCHF liknande varianter också. Varma sopper är ju suverän januarimat tycker jag. Sopper är klockrent. Jag föredrar... gjorde en sån supergod vad var det? Typ någon sån här gjorde ju en fantastisk sån morots och pumpa soppa förra veckan. Ja, det är gott. Med också väldigt mycket starka kryddor i och det är ju någonting man också blir väldigt varm av. Chili och cayennepeppar och annat. Ja, Funkar chili, bra i januari tycker jag. Chili, cayennepeppar, ingefära, vitlök Mm. Olika, typer av ingefärs, olika typer av ingefärste eller bara varmt vatten med pressad citron i honung, lite honung. Jag, för, jag är ju en tedrickare på vintern. Ja. Det vet jag att du kanske inte gör så jättemycket. Men jag, jag gillar te faktiskt. Ja, nej, jag dricker inte jättemycket te. Jag, utan, det blir mycket kaffe i så fall. Då. Men just de här andra varma dryckerna, då, det kan jag faktiskt eh, koka ihop ibland. Mm. På vintern, typiskt i januari. Den här golden milk den har blivit en riktig, en riktig hit faktiskt. Jag tror det var att... det som fick mig ut igår när jag var väldigt trött Det var en sån kopp Innan träning ja. Som Golden... höjde livsandarna lite grann. Golden milk vet jag Jag vet jag att Love dricker mycket också Men jag tror även att det är väldigt populärt Bland yogautövare mm. Och det var ett annat tips jag fick från Sara Man kan gå på sån här hot yoga Eller bikram yoga ja. Blir man väldigt varm Precis, ja, men det är väl också en typisk, typisk vinterträning eller typisk januariträning tycker jag mm. som också passar bra. En, en mysig, ombonad, skönt, ljusat lokal där man får bli varm på ett behagligt, behagligt sätt. Då. Ja, man blir ju löjligt varm faktiskt då. Men <laughs> det passar ju verkligen in i, i januari. Mm. I Om man ska hålla då. värmen. Ja. ja, men det låter ju som ett, det låter som ett väldigt... 
allmänt tips faktiskt men just det att hålla sig varm gör väldigt mycket för, för livsandarna jag tycker januari är en sån här det är, en kall, det är den kallaste och mörkaste av månader i min, i min bok i alla fall då. Ja. så att ja, mysiga varma kläder, tofflor vantar, att aldrig liksom frysa jag tror det för övrigt också har väldigt mycket att göra med det här att hålla, att hålla sig frisk i allmänhet sådär att, att Ja, köld har ju ingenting med förkylningar eller egentligen men just detta att, att eller, men när man börjar frysa av olika skäl så här, speciellt om man har varit lite blöt eller lite fuktig eller så där, då, då tror jag att man är betydligt mer i riskzonen det tror jag med så mm. lovika vantar och uggs uggs så går jag ju ibland med hemma faktiskt ja. men definitivt med tofflor och inte så mycket raggsockar men, men tofflor och sådär så att ja, när man håller, håller värmen och verkligen tänka på det att, att det är ju ett, det är verkligen ett skydd mot mörkret. Mm. Mm. Eh, ja, och apropå hålla värmen då, vinterträning. Att mm. ägna sig åt specifika vinteridrotter som skidåkning som du gjorde ja. idag då. Eller om man gillar att åka skridskor, långfärdsskridskor mm. kanske. Eller vad kan man göra på vintern? Ja, men det är ju typiska aktiviteter tycker jag. Spela Bull, höll jag på att säga, men det gör man inte på vintern. Spela, spela, spela hockey. <laughs> spela spela hockey. Nej, ja. men skidåkning. Men, men överhuvudtaget, att vara ute det är, ju, det är väl dit hen vi vill egentligen komma. Att inte låta, att inte låta vinterväder hindra den från att komma ut. Och det tror jag de flesta också uppskattar att, att komma ut och göra lite vinteraktiviteter när man har snö. Men, och även är det så att man inte har snö, nu har ju stora delar av Sverige det för tillfället så är det ju, hela grejen är ju ändå att komma ut och få, att få dagsljus det gör ju otroligt mycket för humöret även om det är en regnig eller disig dag så spelar, det, så spelar det väldigt stor roll i sammanhanget att man faktiskt får en, en timme dagsljus om dagen. Suger i sig det ljuset som, som ändå existerar. Ja, precis. Och, och att när det nu blir fina vinterdagar, för det blir ju alltid några fina vinterdagar i januari oavsett vart man bor, det solen skiner och, och förhoppningsvis då har man snö och att, att man är lite flexibel kanske med sitt schema. Det kanske... Det kanske de flesta inte är jättemycket Men man har ju ändå alltid vissa egna val som man kan göra Exempelvis att förlänga kanske en lunch Eller att vad det nu än är Men att man verkligen utnyttjar de här soliga dagarna Och kommer ut och gör, gör någonting fysiskt Och gärna då sånt som är vinteridrottsligt liksom. Att ja, åka längdskidor är ju, är ju ett makalöst exempel Eller bara ta en promenad i skogen När, när snön ligger mm. Eller vad det än är Så att, att ändå komma ut och utnyttja den den tillgången till snö eller vinter eller bara natur som finns då, det tror jag blir extra viktigt under, under just januari när allting annat är så mörkt omkring oss. Det tror jag med faktiskt. Ja. Nej, men som i morse, det var ju en sån humörboost att få åka skidor på en, på en konstsnö. Så det, nu ligger det ju snö runt om i brås ändå, men, men där är det ju en mega vinterkänsla. Ja. Så bor man inom 10 mils radie av, om, om brås så kan man ju åka hit och åka skidor faktiskt. Då. Det är ju väldigt många som gör det, för vi har exceptionella skidspår. Så är det faktiskt. Är lite ullisam då. Men, mm. men, ja. Ja. Vinterträning, ett jätteviktigt tips. Och mm. även om man inte har några skid, skidmål eller även om man inte är en idrottsperson eller vad det nu än är så, så ger det en enorm känsla av välmående. Mm. Njuta av naturen även på vintern helt enkelt. Ja, och inte mm. låta sig hindras av eventuellt dåligt väder eller vad det nu än må vara. Utan att, och i, i synnerhet att utnyttja de fina dagarna. Mm. Eh. Nästa punkt då, mm. att sätta upp vintermål. Ja, det är oftast väldigt långt fram till de kanske andra mål man har. Eller det kanske är långt, det kanske är långt fram till något som man överhuvudtaget ser fram emot. Alltså, alltså här, det händer ingenting viktigt eller roligt eller spännande på jättelänge. Nej, men se till att det gör det då. 
Sätt upp ett litet vintermål Sätt upp ett mål för Början av mars, slutet av mars Eller när du nu än må vara Det kan ju vara om man är motionär så är ju det typiskt Kanske ett vasalopp eller ett skidlopp eller någonting Men det kan ju vara, det kan ju vara även ett personligt mål Det kan ju vara så här att man bestämmer för att Jag ska, jag ska ha tränat eh, 40 tillfällen Eller 50 tillfällen Eller 100 tillfällen Eller 30 timmar Eller jag ska ha gjort det här Att man, man får någonting som man kan räkna lite grann på Som man kan tagga upp sig till Mm det är ju också väldigt värdefullt så att, man, så att man behåller motivation till någonting. Så att man inte bara liksom... Så inte allt känns så långt bort. Nej, så att inte allting känns så långt bort. Ja, precis. Och det, så det kan ju vara ett mål riktat till vad som helst. Och det kan ju faktiskt vara ett mål som är kopplat till mat. Det kan ju vara ett mål som bygger på att man ska eh, laga en ny maträtt i veckan. Eller att man ska eh, ja, lära sig tio nya recept under en period. Eller... Var du, nu än, var du nu än må vara faktiskt. Ja. Ja. Så, så, så kan det ju faktiskt vara ett mål som eh, blir inspirerande och motiverande. Och det är ju exakt det som eh, januari kanske i sig inte är för väldigt många. Det är inte inspirerande och det är inte särskilt motiverande. Tvärtom, det är lite mörkt och kallt och dystert och långt bort till allt som känns spännande härligt. och härligt. Ja. Långt till semester för många och så vidare. Då, mm. då är de här målen Väldigt, värde, väldigt, väldigt värdefulla och viktiga. Och det kan ju vara, det kan ju vara mål kopplat. Ja, det kan ju vara mål kopplat till egentligen vad som helst inom ramen för livsstil. Men att ha ett mål, det är jätteviktigt. Och det kan ju vara ett mål då för all del att se fram emot att, att boka en, en resa. Man kan ju åka med Apollo någonstans då exempelvis. Men det kan ju också vara en kortare resa. Det kan vara en, en enkel resa i Sverige med bil eller med tåg eller någonting. Bara så att man har någonting att se fram emot, ett mål. En skidresa man, kanske? Ja, en skidresa eller en träningsresa eller en, en helg eller till och med bara en hotellövernattning. Men att så här, någonting man samlar ihop till genom någon form av rutin så här, man, man sätter ett mål. Så här, mm. så att, och, ja, ett vintermål är ju väldigt värdefullt. Om man eh, sätter upp ett, ett sånt resemål, att mm. åka på ett spa till exempel. Mm. Då skulle man ju kunna välja ett spa där det finns ljusterapi ja. som är vår nästa punkt. Ljusterapi, ja. ja och det, det, under den rubriken ingår ju allt dagsljus man kan få, mm. naturligtvis. Mm. Men ljusterapi är ju faktiskt en, det är ju en medicinsk behandlingsform för de som verkligen lider av det som heter, det heter SAD, tror jag. Aha. Seasonal... Um, Ja, men vad heter det? Sad. Det är så här, ja, men det är så här seasonal mood disorder. Eller det har ju med, med brist på dagsljus. Många människor blir ju deprimerade på riktigt. Mm. Av, av mörkret faktiskt. Då, så, att det blir ett, så att det blir ett medicinskt problem. Så man har ju ljusrum på olika sjukhus. Och olika, ja, som, som en terapiform helt enkelt. Precis. Och det kan man hitta på många spanläggningar också. Ja, definitivt. Jag har ju hemma en sån här, det kallas för wake up light. Ja. Som man ställer som en veckaklocka. Som har ett väldigt starkt men mjukt ljus som då ska imitera en soluppgång. Ja. Så att man ställer den, så istället för att man får en sån här hög, skjutande, larmande ringsignal. Ja. När man ska vakna så vaknar man av en, ja, en 30 minuters lugn, härlig soluppgång då. Som sätter igång 30 minuter ungefär innan man vill vakna. Ja, Om man nu vaknar av ljus. Då är man lite mer harmonisk och det blir lite skönare att kliva upp. Funkar väldigt bra för mig. Seasonal affective disorder. 
Så heter det. Det heter Sädo, precis. Och ja. det finns ju sådana lampor, Sädo Lights and Lamps. Som man, som man kan investera hemma om man vet att man har en riktig downer under, under vintern. Där det kanske inte räcker att bara komma ut, komma ut och promenera. Vi kan det är en vecka med bara dis och moln och mörker och sådär. Regn kanske om man bor i södra eller västra Sverige. Mm. Så är ju en sån lampa kan ju faktiskt ge en... Det är ju som ett lyckopiller. Det är ju som att äta psykofarmaka. Liksom. Ja, för, och det, är ju, det, det går ju till botten med... Allting som har med hur vi upplever verkligheten Det har ju med hur, vår, hur våra hormoner är balanserade mm. Verkligen Så att det är ljusterapi Ska man verkligen inte underskatta det, det kan man ju testa om man vet Att man så här, om man, man, typ, om man tror så här, ja, men Det är sån jag är jag, jag är alltid Det är jävligt dystert på vintern Jag mår inte riktigt bra och så här, Men då kan det vara en, helt enkelt en hormonell Då kan man ju testa alla de här grejerna för övrigt överhuvudtaget. Du har kallbar och bastu och Ja, ligga mer kanske. Kanske inte alla har någon att ligga med. Sådär. Men, men ändå, då kan en sån här lampa ju vara en jätte, jätteboost. Ja. Om man inte har någon att ligga med och är ute på krogen så kan man ju försöka få med någon hem med att säga det. Jag har en sån här lampa hemma. Vill du testa? Som ett raggningsknep. Ja. Eller som ett tinderknep. Kanske. <laughs> ja, nej men ljusterapi. Ja. Det är ju det är grymt. Den bästa ljusterapin är ju såklart att komma ut, i, komma ut i dagsljuset. Så mycket man kan. Det är ja. svårt för många på dagstid den här årstiden för att för många är det mörkt när de går till jobbet och mörkt när de går hem. Men då gäller det nog att utnyttja lunchtimmarna eller att man ändå på något sätt inom ramen för sitt egna liv och sitt egna scheman då ser värdet i det på något sätt. Och... Så mycket man kan. Använda luncher och kalger helt enkelt. Ja, exakt. Ehm. Och ljus och dagsljus och i bästa fall då sol. Sol och snö, det är ju en sån det är en sån jävla megaboost. Och då kommer vi in på Ytterligare en punkt där då som, som verkligen har med, med det här att göra det är ju att se till att få i sig bra D-vitamin bra med D-vitamin eller både genom eventuellt solljus som, som ju inte det är så det är jättegeneröst eh, bjudet på i Sverige Nej. i alla fall inte i södra Sverige under vintern men genom maten i så fall då Precis. och jag tror att har man lite grann problem med maten så är januari en svår månad därför att man har nog eh, nästan alla Definitivt jag i alla fall Och många av alla som jag känner Äter ju lite eh, Sämre under jul och nyår Men det är mycket fest helt enkelt det, är mycket, det blir mer godis än vad man äter Under andra tider på året Och det är mycket eh, ja, det, ja, det blir lite mer socker kanske Och lite färre Lite mindre av den vanliga typiska maten kanske Man tappar, man tappar helt enkelt lite grann av sina matvanor under julhelgerna. Så det. det måste man ju få göra för det är ju väldigt, det är ju väldigt gott att äta den här julmaten och julgodiset och det är ju väldigt gott och härligt att ha fest och heliga middagar och sådär. Så det måste man ju absolut funna sig. Men det är ju, sen är det ju viktigt att komma tillbaka till en bra rutin snabbt. Det kan bli lite baksmälla i januari där. Det kan julmat. bli lite baksmälla, definitivt. Och många som har problem med, med, som är känsliga för socker och det är ju faktiskt nästan alla människor i någon mån så kanske det är lite svårt att komma ur det. Man, vill gärna, man fastnar gärna lite grann och vill äta kanske lite mer bröd än annars jag personligen har ju problem med det alltid i den här tiden på året och mm. speciellt i år också. Jag, Nej, men jag, kan också jag vill äta mer, mer bröd och ja, ja. bullar och annat ja. och jag vill äta det oftare. Ja. Och det är ju en reaktion tror jag dels på årstiden som sådan då. Som mm. sagt, att man, man, man känner att man kanske behöver någonting att trösta sig med. Men saken är ju att det är ju ingen riktig, det är ju lite grann att hamna i en ond cirkel. Men sen är det ju också en effekt är jag helt övertygad om av att ha ätit kanske lite för mycket socker fast på ett helt okej sätt då under jul och nyår alltså, eller det är ju en period man måste ju få då det är rimligt att man får unna sig det är en festiv 
säsong liksom. Eller det är ju en så att det handlar inte om det, det är inte att man ska säga att det är dåligt och negativt för det tillför ju mycket livsnjutning också men sen måste man veta när, när helgerna och när festen är färdig, nu är festen över liksom. nu är det dags att hamna in i bra vanor som man faktiskt mår bättre av på lång sikt då. Mm. och då, då är det ju verkligen då är, det ju, då är ju maten superviktig det är ju den alltid men om man ska vara extra skärp någon gång så tror jag man ska vara det just vid den här tiden för att man har återigen de här färre och lägre man har mycket mindre marginal och man har lite lägre tröskel för att trilla dit eh, så och tröstäta kanske, tröstäta i mörkret trösta sig själv ja. mm. och då, ja, då gräver man den här gropen kanske lite djupare då så att eh, bra mat med mycket, med mycket D-vitamin, mycket, mycket färsk fisk, mycket färska eller eh, fräscha fräscha oljor mm. kanske mycket härliga, stora, fräscha sallader. Det finns ju grönkål eh, i överflöd just nu. Kunde man ha köpt på sig en hel sån här sopsäck med grönkål under jul där? En grönkål och spenatsallad med eh, valnötter, hasselnötter, eh, kanske lite eh, pekannötter på med någon härlig eh, oliv, med någon riktigt, riktigt god olivolja. Kanske med någon, någon god ost till. Och så några fina skivor lax eller någon, någon fisk till eller någonting. Det, eller några ägg. Eller några ägg, ja. Några Definitivt. Ägg ja, några kokta ägg på. Mm. Precis. Och det är ju en väldigt D-vitaminrik måltid. Och eh, jag tror också att ett, ett, ett bra D-vitamintillskott definitivt är att eh, rekommendera det tror jag. en del av världen. Och, och reser man inte så... Så lyckligt som vi har det att vi får komma iväg och få sol. Sol är ju det bästa faktiskt D-vitamintillskottet som finns. Mm. Men har man inte den förmånen och ja, det är veckor av dis ute där inte solen lyser så mycket. Och det är ändå ganska... Det är ändå, alltså, vi, vi behöver ju kanske mycket mer sol än vad vi tror i allmänhet då. Vi har lärt oss att vara rädda för solen men vi behöver, vi behöver, ja, vi behöver helt enkelt mer D-vitamin och D-vitaminbrist har blivit någonting man har pratat om de senaste åren mer och mer och man har skrivit upp rekommendationen ganska rejält för minimidos. Men just för optimalt levande så, så jag, jag tycker definitivt det är att rekommendera ett, ett högkvalitativt D-vitamintillskott. Rhonda Patrick som vi nämnde tidigare har ju inte bara forskat på bastubad utan hon har även forskat kanske ännu mer omfattande om D-vitamin innan det. Mm. Eh, och hon sa ju till oss att bor man i Skandinavien ska man definitivt äta ett tillskott definitivt under vintern och gärna kanske under hela året. Precis. Och hon själv Som sa, kompletterar när det är en bra kosthållning. Självklart. Men hon själv äter faktiskt till och med trots att hon bor i San Diego för att hon använder solskydds faktor på sig. Mm. Och hon tror att då får man inte i sig tillräckligt med D-vitamin. Nej, det. Men precis. det kan man lyssna på det avsnittet med henne så förklarar hon det lite mer ingående där. Ja, nej, men så är det faktiskt då. Mm. Så, en, så att skärpa till maten så mycket man, man kan även om det kan vara lite trögt och ta sig tid till det. Och återigen ligger det någon ramen för det här med vintermål kanske då. Att lära sig tio nya spännande recept, ett nytt recept i veckan Hitta två nya bra frukostar, två nya bra mellanmål, två nya bra luncher. Testa ett nytt lunchställe om man äter ute. Ja, att vara lite samvetsgrann där, det kommer boosta på sikt och göra väldigt mycket i sammanhanget. Då. Men en brasklapp på det Niklas. Man måste... Man, man måste faktiskt i januari unna sig ett par semlor. Ja, 
Det måste man faktiskt få göra. Det har en god vän till mig sagt. Jag håller helt, jag håller helt och fullt med. Ja. Eller baka egna samlare. Och det finns ju, då, det finns ju faktiskt eh, ja, lite mer ja, onyttiga samlare per definition än efterrättet bakverk naturligtvis. Så det, ska ju, det räcker ju bra om det bara är gott. Liksom. Det får vara jävligt gott bara. Ja. Det är helt okej. Okay. Mm. Och eh, det finns jag menar, grädde och mandelmassa. Det är ju... Det är ju härligt. Det, är ju, det får vi ändå slå ett slag för faktiskt. Men man kan ju baka egna samlar. Man kan ju göra det på LCHF-bröd och man kan ju göra en, en mandelmassa på en sockerfri mandelmassa. Mm. Så att man kan ju baka goda varianter av samlar. Och det finns ju också bag, bagerier som säljer mer LCHF-samlar eller ja, samlar med betydligt mindre socker eller och inte något gluten i då. Så att, men definitivt att det tillhör ju tycker jag livsnjutningen. Så är att undan sig ett par samlar. När man har etablerat kanske bra kostvanor i övrigt då. Ja. Får inte bli tröstätande. Får inte vara ett sexpack samlar. I veckan. <laughs> Nej. Nej, det är en samlar i veckan ungefär under januari tror jag. Det är lagom. Det tror jag. Ja. Det tror jag. Det tror jag vi får, det måste vi sanktionera. <laughs> ja, men det gör vi. Det, det, det sanktionerar vi från podden här. Egentligen är det väl inte riktigt samhälletid än. Va? Samhäll, samhälldagen är väl i mitten på februari egentligen. Jag tror det faktiskt. Men det känns som att hela samhällårstiden har liksom så fort nyårshallina över så är det samhäll, samhälltid. Ja, samhäll, samhäll, samhälltiden har ju likt julen dragits ut och blivit flera hundra gånger längre än vad den borde vara. Vi får ändå Men till skillnad det. från julen så är det ju positivt i samhällssammanhang. I julsammanhang är det negativt. Ja, okej. Okay. Ja. Du tycker jul, jul är... Mindre jul, mer samlad. Ja, men jag gillar, jag gillar både och faktiskt då. Ja, Adolf, men, Adolfsson och Falk kanske kunde göra en låt som heter Mer samla. Kanske det. Ja. Så kan vi avskaffa den här gamla Mer jul som alla är trötta på nu. Ja, ja. Jag har en punkt till här Niklas som handlar om att faktiskt ägna januari åt att läsa lite mer. Läsa böcker tänker du på då? Ja, det Kanske, tänker jag faktiskt. Eller tänker du på först allt och främst. Nej, jag tänker faktiskt först och främst på att läsa några riktigt bra böcker och den passar ju väldigt bra ihop med punkten sova mer. Mm. Eh, kanske inte med mysa mer men att hålla sig varm att, att eh, gå till sängs och bädda ner sig eller lägga sig i soffan med lite god filt och så här och läsa lite mer. Ja. Ta se den tiden för som antingen är lite så här förkovrande med någonting, någonting man vill lära sig eller någon inspirerande bok eller att helt enkelt bara kittla fantasin lite grann. Jag tycker att att, att läsa någonting på det gamla sättet inte att lyssna på ljudbok eller att sådär läsa tidningar bara, men att, att faktiskt läsa en, en bok det, det, det erhåller ett värde som är svårt att slå mm. i att skapa nya tankar och referensramar eller Eh, ja, bredda intellektet helt enkelt och då tycker jag att januari är en, en väldigt, väldigt bra tid för det faktiskt. Jag håller med dig den här kvällstiden som på sommaren är ju så härlig att vara ute och röra sig mm. som är mörk och oinbjudande på vintern ja. då, då kan man faktiskt ägna den åt att Det skänker väldigt mycket glädje att läsa också det Och dricka den här golden milk eller vad den hette ja, precis. och läsa en bok Ja eller att det kan vara en bra, kan vara en bra kvällsrutin eller så där, läsa 30 minuter. Också någonting som gör att man kommer ner i varv och faktiskt då kan lyckas bättre med punkt nummer två att sova mer. Eller hur? Det är en väldigt bra nedvärmning. Ja, så att bara surfa runt på telefonen eller sådär. Ja, som man kanske ofta annars gör. Då. Så jag försöker ju definitivt läsa mer faktiskt här i januari. Jag har... Kan man ju välja en bok som utspelar sig på sommaren så kanske man får lite sol i sinnet. <laughs> Kanske det. Ja. Kanske det. Ja, eller bara läsa någonting som man blir inspirerad av eller som man tycker är spännande. Ja. Finns ju, finns ju, ja. finns ju rätt mycket att läsa om man säger så. Vad tänker du läsa? 
Jag har, jag har ett antal olika böcker som jag nästan läser parallellt. Jag har i regel ett par skönlitterära böcker som jag, som jag har på nattvetsbordet. Så har jag i regel en lite tyngre bok så som, jag, som är mer i studiesyfte. Ja. Och, och ursäkta mig, nu har jag ju en jätteintressant bok om läkemedelsindustrin som jag läser. Just det. Som är ganska tung så den är inte, den är inte så avkopplad så utan den är ju mer som ett studiematerial då. Men så läser jag, läser jag två, stycken, ja, två stycken kriminalromaner som hänger ihop dock också, den första och andra delen. Härligt. Ja, ja. så det, det är ju skänker väldigt mycket glädje tycker jag. Det håller jag med dig om. Sista punkten då. Den kanske viktigaste punkten. Eller jag vet inte viktiga. De är väl var och en för sig inkopplade med varandra. Ja. Men att, ja, att, att blicka framåt Ja, eller att sätta mål för sommaren Att planera ja. för sommaren att, att hela tiden tänka att det kanske är mörkt nu Men det kommer komma bättre tider mm. att, inte, att ha ett positivt sinnelag även fast, det, även fast det kanske är bistert På en del sätt i januari Så spelar det väldigt stor roll faktiskt Att ha någonting kul Eller utmanande Eller spännande Eller roligt Eller intressant Någonting man tagger upp sig till Att se fram emot och för dig är det Iron Man kanske? Det är ju det definitivt för min del. Mm. På, på ett plan är det ju det. Sen, sen, men, och det är ju ett bra mål att ha ett sånt här tävlingsmål. Men det kan ju vara så många olika saker. Va? Men att ändå att se fram. Det kan ju vara att planera en sommarsemester med familjen. Mm. Planera en, jag blickar framåt mot våra egna event. Att få arrangera dem. Och medan jag tror att många andra blickar framåt mot att få genomföra dem. Precis. Ja. Ja, nej men så är det ju. Köra Borås triathlon eller Borås swimrun. Eller sådär. Att uh, se framåt att få simma ut. Eller att, att bara ha det i har det liksom lite grann i åtanke att, att det kommer alltid komma det kommer alltid komma ljusare tider igen och det går ju sakta, sakta men säkert mot det och att eh, det i sig är ju faktiskt väldigt, väldigt upp, upppiggande och att ja, nu är det tid kanske att samla lite kraft då under mm. vintern men att eh, man får inte bli nedslagen av det så det positiva sinnelaget är ju väldigt, väldigt viktigt i de här sammanhangen tycker jag Verkligen. så att inte januari och för den delen också februari blir liksom en dyster tid med onödigt många negativa tankar Sådär. Mm. Jag håller med dig Så att just att bara planera för någonting Till sommaren Är ju väldigt eh... Det är givande Det är givande, det är stimulerande mm, verkligen. Det är entusiasmerande mm. Mm, Faktiskt eh, Ja, vad Vilka av de här grejerna tänker du ägna dig åt Under resten av dagen och imorgon då? <laughs> under resten av dagen? Ja Ehm Fler, flerparten och merparten tycker jag ja. ja Du ska hålla dig varm Ja Får man gissa det det bli... jag, 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 jag känner mig väldigt varm faktiskt just nu Kommer det bli någon samla? Nej men däremot äta nyttigt Nej samla tror jag inte det kommer bli just nu Nej. Kanske när Jojo kommer ner sen då ja. I halgen Kanske ja. undrar oss en liten coaching samla Ja men det tycker jag ni ska göra ja. Ja. Härligt Men då har vi tipsat klart Då har vi tipsat klart ja. How to survive January Härligt. Klara det genom januarmörkret. Ja. Boosta, boosta humör, boosta, boosta inspiration, eh, boosta hälsa. Det är mycket där det handlar om. Boosta hormoner. Jag tror att jag genast tar och ägnar mig åt punkt nummer fem här som är vinterträning. Det tycker jag verkligen du ska göra Niklas. Ja. Härligt. Du, du har ju ett vintermål också framför dig. Det har både jag. öppet spår och vasaloppet. Och du har dessutom några roliga inspirerande skidresor att se fram emot. Det är med. Det är, med. Det är mycket att se fram emot för mig faktiskt. Mm. Mm. Ja men det är bra. Det ska vi ha. Härligt. Det ska vi ha. Det ska vi verkligen ha. 
Vi, vi tackar för intresset. Vi kommer igen nästa vecka. Det gör vi. Tack för idag. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.